0: Hello，Hello， Hello, 大家好，我们今天来聊一聊出国留学的事情啊。嗯，音乐声还可以吗？会不会太大或者太小？稍微小一点哈喽，嗯、Hello, 大家好，我是主播新风糖糖。嗯，之前也跟大家稍微分享过我的个人经历啊，就是，呃，十七岁的时候呢，我通过一个新加坡政府提供的奖学金项目去了新加坡读书，当时是读大学。啊，就是没有通过高考，直接，呃，被他们那边的招生体系，然后，呃，过去之后，读了一年的预科，然后就开始正式的大学生活。我是花了三年时间就读完了大学啊，因为他们是选学分制的，只要你修够学分，他就让你毕业。我当时读的是材料工程专业，嗯。这期间也有很多纠结啊，想过换专业啊什么的，但是最后也没有换啊。后来我就出来找工作，呃，工作是跟专业对口的，是做半导体这个生产。后来做了三年多吧，然后辞职，呃，有尝试过自己创业，做瑜伽舞蹈方面的教学。然后近期又回了国内，主要是，呃，也很多年没回国了嘛，不仅仅是疫情啊，就是我其实，嗯，可能毕业之后就没有再回过国，嗯，这样说起来就很久了。然后，呃，回来老家跟家里人生活一段时间，嗯，嗯，今天这个主题呢，其实我一直都想聊一聊，嗯，怎么说呢？就是出国留学这个事情啊，它呃也是很多家庭会考虑的一个方向。然后我就想说一说，我觉得它好的地方，或者说它局限的地方啊。我们就就说个人经历啊，就是在新加坡读大学这件事，以及一些嗯，比如说钱啊、奖学金方面的考量啊，大家可以作为一个故事听听。啊、哦，如果有参考意见，有有参考价值的话，可以参考一下。嗯，所以说，我去留学这件事情是比较突然的一个决定。其实我小的时候是没有什么对，呃，出国这样的一个事情的概念的。呃，我长在一个呃小城市哈，所以嗯、呃，并没有想法说要出国。就是在高中二年级过完年的时候，学校突然就有这样一个项目，他就给我们开会，跟家长开会，然后说。呃，学校前百分之十的同学可以考虑报名。那这个项目呢，就是新加坡政府他为了引进人才，主要是科技方面的人才，而设定的这样一个奖学金项目。他给中国和东南亚其他国家，比如说印尼呀、啊、马来西亚呀，呃，提供这样的奖学金。也就是说，到新加坡读大学。不花一分钱全奖，而且他还会补助你一些食宿方面的费用。那么这个钱呢，一部分是新加坡的政府，就是教育局提供；另一部分呢是学校集资，就是学校通过跟新加坡的一些企业合作，然后让企业投资一部分钱给学校。它形成有点像一个基金一样的东西啊，一个呃，就是这个钱的一个，我们说一个池塘啊，然后他就拿这笔钱来资助学生这个上学的费用。那么这个事呢，他呃就是有什么好处？就为什么企业会这样呢？因为呃，企业也需要人来他这里工作嘛，所以呃，相关的企业他就会支持这样的行动。所以它就形成了这样一个体系，这个体系存在很多很多年了，至少得有二十多年了。现在，嗯，那对于新加坡政府来讲呢，新加坡它地方比较小，然后我们说的老新加坡人啊，其实也不多。呃，我们所说的这一批，嗯，相对本土的新加坡人，其实他也并不是那个。地方的原住民，而是在比较早期就移民到那里的，比如说像中国下南洋的时候，啊、呃，过去的商人啊，然后像后来英国殖民新加坡以后，他又呃招募劳工到他的港口上面去工作，啊、呃，这样又来的一些人，有百分之七十呢是华人的后代。然后呢，它也有印度人、马来人，还有一些其他我们说的少数民族。那么在新加坡人口结构当中呢，呃，华人是占据最大比例的，所以它这个地区其实文化方面是比较接近中国南方，呃，广东、潮汕、海南、台湾这一带。啊，就是南部沿海这一带的移民到了那边去生活嘛。呃，这个就如果你是那里来的人，那可能就会很很舒服啊，就是说吃东西啊，然后各方面，甚至它自然风光可能都跟家乡会非常的接近。呃，那么这是新加坡它一个比较好的地方。嗯嗯、呃，但是这个人口结构当中，其实它的。马来族人占的比例是比较小的，呃，马来族人其实才是我们所说的，呃，东南亚地区这些海岛的土著民。呃，其实这个我们所说的马来族，他们内部又有分非常非常复杂的细分的民族，因为你要想象，他那个地区是海岛，他是群岛这样一个结构。哎，欢迎。欢迎来到直播间，哈，我就是在介绍新加坡的人口、地理和它的一些特点。嗯、呃，刚说到土著民这个事情，就是马来人其实才是新加坡的土著人。呃，因为它其实这个整个东南亚群岛这个地区，它在以前的话是那种小王国式的，就是每个岛可能它就有一个小国王。或者说有几个岛可能就连在一起，形成一个稍微大一点的这种小王国。由于它这个地理条件的限制，它不是像，呃，欧亚大陆上这种就是大帝国形式的这种结构，所以很多很多年来，它那个地区就都是这样一种在政治上是非常松散的一种状态，就是一个王子可能他。跟他的什么兄弟或者他的爸爸关系不好，他就坐着个小船，然后带着几个人，然后就到另外一个海岛上去了，啊、呃，就在那里就建立他的新家，啊、呃，就形成了一个新的小王国。他很长一段时间来是这样一种形式。然后他的生产方式呢，其实主要就是，呃，一点点种植，然后一点捕鱼，然后就是贸易。整个这个呃东南亚地区的海岛都是这样的。呃，后来呢，他就开始受到我们所说的，呃，大国影响，或者说政治势力上的影响。呃，来自欧洲，呃，还有中国，啊、呃，这样一些地区的这个贸易，它这个航线会经过这个地区，然后它经过的时候，它也需要停靠，它需要海港这样一些服务。那么有一些地理条件比较好的岛屿，就被选来作为商港使用。那这样的话，他就。会迅速的发展起来，然后成为我们所说的城市，啊，就是开始提供，呃，商业方面的服务的这样一个地方。整个这个地区的海岛的这种经济上的兴衰，在过去几百几千年里面都是这样，非常大程度的是受到，呃，欧亚地区大国的这种贸易的影响。呃，中国其实也是其中一个非常重要的影响的因素，比如说中国要是。出口政策改变了，啊，就是我们想以前，呃，中国有一段时间是比较支持对外贸易的，就我们说可能唐朝的时候啊，然后后来可能在这个对外贸易的方面越来越收紧，但中间也出现过像郑和下西洋啊什么这样一些情况，呃，就是政府官方层面上的出海去到这些东南亚地区，呃，去进行一些贸易，并且是。呃，示威啊，就是让你们知道，呃，我们中国很厉害，然后跟他们也形成这样一种关系，呃，这些都影响到整个东南亚地区这些海岛的发展，呃，对，然后如果中国中国贸易政策收紧了，然后呃，像明星的时候可能对外贸易越来越少的话，那他就相应的就会衰落，嗯、呃，但到后来呢，就是到了欧洲。大航海时期就是欧洲的这个国家崛起啊，它随着工业化呀这样一些东西，它来到东南亚这个地方开始贸易。这个时候就出现了这种欧洲势力在东南亚地区的这种竞争啊，比如说像荷兰呐、啊、这样一些早期的航海国家，它都希望在这个地方占据呃海港啊，占据好的地方。我们说好的地方就是。他这个岛比较避风，啊，遭遇台风侵袭的这个可能性比较小，啊，有一定的人口，有一定的这种资源的支持。总之吧，就是为了这样一些海港的事情，他们就会在东南亚地区打架。嗯，这样打的仗是非常非常多的。然后后来呢，嗯，相对的稳定了啊，形成了一种南北分割的局面，就是英国。英国在这个地区，呃，控制了整个比较偏北部的，呃，后来形成了马来西亚这个国家的这样一大片海洋和岛屿。然后应该是荷兰，啊、呃，我如果没记错，的，荷兰控制了相对南部的一大片海洋和岛屿，后来就形成了印度尼西亚。其实他们原来，嗯，就是生活状态、种族是非常接近的。他们的语言到现在也仍然是非常接近的，互相都是可以听懂的，就像是方言一样啊。但是他就是由于这种大国势力影响和政治的原因，他后来分割了啊，并且形成了两个，分别形成两个国家。呃，那新加坡这个处境呢，它是怎么回事呢？它最早的时候，它算是马来西亚的一个部分，它比较靠近马来西亚，在陆地上是连着的。就现在也是过一个桥是可以到马来西亚的，所以在二战以后，英国撤走了，啊，整个东南亚地区重新找到他自己的这种呃政治平衡的时候，最早新加坡是依附在马来西亚这里，但是刚才我们也说了，就是新加坡它存在一个人口的比例的问题，它的百分之七十是华人移民。而他的土著民就是马来人，其实可能占到百分之十左右。但是整个马来西亚广大地区都是以马来族为主要人种的。然后马来族还有宗教方面的这个信仰，他们是信仰伊斯兰教的。呃，基于这样的一些原因呢，呃，马来西亚它的政策非常的不倾向于华人，啊、呃，甚至可能还有一些。打压，嗯，然后新加坡的华人呢，其实他们在经济实力上和受教育程度上又非常的高。他们原来可能很多都是商人啊，然后呃，也在新加坡形成了这种商会啊什么的，他们就很有实力。所以其实他们是想要政治上的这种呃力量。的。那么在这种对抗当中，他。最终就走不下去了，啊！马来西亚政府就说：“你这个刺儿头我，我我不想管了啊！那你们出去吧，你们不是厉害吗？你们自己出去搞吧，啊！”于是，新加坡就被迫独立了。嗯，很有意思，就是，呃，中国在独立的时候，呃，我们说建立新政府的时候，是一种。很开心的那种感觉，就是，呃，毛泽东发表这个宣言的那种感觉。但新加坡独立的时候，他当时的领导人领导人，啊、呃，是是哭着在电视和电台上面宣读这个这个这个汇报的，嗯，因为他感受到这个巨大的挑战。呃，他这个地方非常的小。然后现在被迫分离出来，其实当时战后无论是在经济上各方面，它还没有稳定下来，然后内部也存在着很多种族之间的这种冲突，人们的生活状态是比较混乱的。在这样一个情况下，他现在又失去了就是大国支持啊，嗯，要自己独立建国，其实他是很困难的。但是他后来确实搞得很好，就是新加坡这个政府叫做 PAP， 呃，直到现在仍然是 PAP 当政。他跟，呃，跟中国有点像，他也是这一党执政。嗯、呃，他做了很多事，比如说他大力的推进工业化，呃，把新加坡的那种乡村生活几乎就完全的就是取缔掉了，然后他让人们全都住到楼房里，啊、呃，然后，呃，刚开始是推工业。啊，工业生产后来，工业的这个污染大呀，再加上它的这个人口，就是这个人力资源变贵了，所以他后面就把工业又迁出去，很多很多迁到一些东南亚地区，然后重点是做第三产业，呃，银行，嗯，金融这一块，然后服务行业、旅游，啊，所以他经过了这样一个快速的转型，这大概是新加坡。建国以来的这样一个情况，嗯 ，PAP 政府呢非常有执行力，然后也很强势，所以他大刀阔斧的就把新加坡改造了，然后成为了呃整整个亚洲地区这样一个非常被人这个熟知的，或者说呃拿过来学习的一个案例，就是亚洲四小龙之一啊、嗯，它经济上确实发展的很快。嗯，那么这就是新加坡大概的一个呃过往历史啊，它的地理条件和它怎么变成今天的样子的。嗯，为什么要说这么多呢？就是当我们考虑去一个地方留学，甚至于叫在那里工作和留下来的时候，其实我们是要知道。我们去的是个什么地方，对吧？但在我当年去新加坡之前，我对新加坡是没有任何了解的。我是就是属于，嗯，对，就是比较仓促的做了这个决定，然后冒着懵就去了啊。当时只是觉得，哎，这事情很好啊，人家给我出钱，然后又不用高考，完了又可以呃读国际名校，哎，多好呀！就是这样一个想法。那当然，呃，这个事情从出出资方来讲，他有他的期待，对吧？他希望你就是毕业之后可以留在那里，留在那里去，呃，参与新加坡的经济建设，去工作生活，甚至于成为新加坡人留下来。嗯，呃，新加坡政府呃一直为新加坡出生率低这个问题啊，非常的揪心。嗯，也就是随着新加坡这个快速的发展，它从农业到工业到第三产业的一个迅速转型，呃，使得新加坡它很快就进入了这样一种快节奏大都市的生活，然后人口的出生率就急剧的下降，啊，这个现象其实在中国现在也发生了，就是尤其是在北北上广深啊这样一些地区，所以大家也不难理解哈。那么。新加坡政府呢，他就非常希望这些外来引进的人才，呃，你看都是他自己选拔的，就是好学生，然后来了之后都是学科技方面的东西，然后你就留下来在新加坡工作，他要求你在新加坡工作三年到六年，然后你很有可能就是会在那里转国籍、成家立业了，所、就、以、是、你就不会再走了，然后就在新加坡生小孩儿啊，然后下一代就是新加坡的公民。啊，就是这是一个顺理成章的这样一个计划，那么这个事情他也非常明确的，呃，跟我们是沟通的啊，然后我们是要签协议的，所以他不存在，他他不是说骗你过去哈，但是就是他是这样，背后是这样一个计划。嗯，那么当初我在十七岁的时候接触整个这个事件的时候。我是没有什么概念的，就是我对于自己未来人生要在哪儿生活，要过什么样的日子，以至于要做什么方向的工作，这些都是没有任何概念的啊。嗯，当然现在我觉得年轻人呃小孩好很多，因为信息比较开放，然后大家比较早就会有这样的事业的规划呀，人生的一些规划，我觉得这个是非常好的啊。因为这样的话，你在做选择的时候，你有的放矢。那么我分享这些也是想给，就是，嗯，相对年轻一些的朋友吧，呃，以及这些朋友的家长啊，呃，多一点信息。因为有的时候像，像、呃、嗯，留学中介啊什么这些、嗯，我倒没有跟他们打过交道啊。但是我想，嗯、呃，他们背后毕竟是、哎、有资本的嘛，所以他们说的话呢，大家就。有判断就好。嗯，那说回来，我当时没有任何的概念就，就呃稀里糊涂的就去了哈，去了。其实大学的生活是非常精彩的，我现在想起来都仍然觉得这个事情非常的值得感激，因为毕竟新加坡它是一个国际化的城市，你在那里读书会遇到世界各地的人，啊、呃，不然。不管是来留学的啊、交换的啊，包括你的老师都是全世界各地来的，那这个文化的冲突交流是非常明显的啊，跟在国内还不一样。那在国内可能我们也会有地域上的文化差异啊，在大学的时候，南方同学、北方同学同住一间宿舍啦，然后大家也会有这种交流。但是在新加坡的话，就这个范围更大了，那就是你跟来自呃，亚洲、欧洲、美洲、澳洲的人在一起学习生活，这个事情，嗯，我觉得很重要。对于大学这么大的孩子来讲，因为他是一个人生观、世界观的一个形成期，在这个时候接触到非常不一样背景的人，是会打破我们原来一些固有的体系。就是，原来我们相信的、觉得是理所应当的那些事情，会在和其他文化的人相处的时候，意识到原来它不是理所应当的，它只不过是一种习惯，它只不过是一种文化的约定俗成。这种意识、这种冲击，对我的影响是非常大的，就是尤其是在大学一年级的时候。嗯，当然我是相对比较比较活跃的那种，就是我大一的时候就，呃，不怎么太会局限在中国人的小圈子里面玩儿，我比较愿意跟世界各地的人玩儿，尤其是愿意跟呃交换生他们在一起混啊，嗯，这样的一个过程就很快的就打破了我原来的很多很多的。嗯，思维方面的这种继承体系，我会意识到世界各地的人，他对于呃学习呀、啊、工作呀、啊、钱啊、成功啊、性关系啊、两呃两性关系、婚姻、爱情的很多东西的理解都是不太一样的。但是他们本质上，呃，肯定是一样的，但是他所呈现出来的东西是不一样。的。然后，在这种冲突当中，其实是一个快速的打开，我就会感觉自己的思维或者说生命是，嗯，呈扇形状的，这样快速向外打开的一个状态。这是整个大学最主体的一个旋律，也是我觉得人可能想要出国留学的最主要的原因吧。嗯，其实你要是说真正去学那个书本上的专业的知识的话，呃，我倒觉得没有那么大的差别，而是去参与社团活动啊，去交换啊。我交换的时候去了美国，然后就是跟不同国家的人生活在一起，每天每天的，就是每时每刻的，在这样一种呃。复杂性比较高的这个社会环境里生活，我觉得这个才是最核心的东西。嗯，所以我特别希望就是想出去的孩子和孩子的家长，在这方面要摆正这个这个心态。嗯，就是是去流浪，去换成长嘛，就是去去为了这样一些东西去啊。然后还有一个就是要对你要去的那个国家有所了解，那么这个就说回来了，就是新加坡这个情况，它这个情况有利有弊嘛？就是它华人比较多，这是它有利的方面。呃、嗯，那么它弊的方面就在于这个国家非常的小，然后它，嗯军事上、政治上和自然资源各方面，它。都会呈现出一个小国家的那种谨慎。我应该说，在新加坡文化的根里面，是有非常强烈的生存恐惧感。这种恐惧感是伴随着新加坡的历史成长起来的。因为你要想，他这样一个移民国家，当初。比如说下南洋啊、呃，移民去那里的人，他是带着非常大的一种不确定性，然后到了那里，嗯，还有一些人原来是给英国政府在呃码头上做劳力的，他的出身是比较艰苦的，然后又非常的孤零零的，就是漂泊在海外，所以他们内心那种。那种恐惧感呢，是很难消除的，以至于他经过了几代人，他现在整个国家经济这么好了，他还是根深蒂固的有这样一种恐惧感在。那么作为一个国家来讲，它地方小，它又是个海岛，它没有足够的淡水资源，也不能生产自己的食物，这些东西全部都依靠进口。然后，它虽然有科技水平很高的军队，但实际上，嗯，它地方太小了，所以如果说真的在打起仗来的军事上的话，它还是要依赖大国的保护。这样的一些东西，使得这个国家国家本身它是比较难有底气的。嗯。这个，这个事情很有意思，就是新加坡政府他所讲的国家故事也是这样的，他会跟他的国民说，嗯，我们新加坡发展到今天，然后有多不容易，然后我们这种呃比较依赖于世界或者说这种恐惧，嗯，被标榜被拿出来当成他们国家的文化来宣传。呃，因为这样的话呢，新加坡人都要格外的努力，格外的上进学习工作，嗯、呃，非常的怕输啊、呃，怕被别人落下啊、呃。这种文化在新加坡的呃他们的方言啊里面叫做“压苏，压苏这种文化是被就是被拎出来当成一个正经事情在在教育在传播的。那么就像是中国文化，嗯、呃，我们中国也会讲中国故事，对吧？我们中国讲中国有五千年的文明，然后，呃，我们历史辉煌灿烂，然后我们会，呃，学古代文明啊，然后会，呃，培养一种民族自豪感，啊，这是中国的国家故事。那么新加坡也会讲它的国家故事，只不过它的角度非常的不一样。呃，中国的国家故事是。给人一种自信心，给人一种安全感，给人一种富饶感的国家故事。但新加坡的国家故事是给人一种恐惧感，给人一种，嗯，你一定要努力上进，不然就怎么怎么样这样的一种感觉的国家故事。嗯，这个是它的主流，嗯，主流文化。这种东西吧，它可能对大多数的人来讲是 OK 的啊，没有什么太大影响。反正我就是，呃，读书、工作，然后上班、买房、结婚、生娃，然后，嗯，政府挺好的，买房不太困难，然后孩子教育挺不错，就行了呗，就是生活就挺好的。嗯，其实确实。呃，新加坡在这些方面，它在给人提供的服务方面都做得很好。然后它政府非常的高效，啊，办事情非常快。然后，呃，它对于政府腐败这方面管理的非常严格。嗯，欢迎新来的朋友。呃，前半段我稍微说了一下新加坡的历史、它的地理情况，然后它的主流文化，然后现在稍微的说到了一点它的。呃，经济生活这方面，嗯，<音>就是在新加坡，如果你成为公民的话，买房子是比较容易的啊，因为它有这个政府的房子叫做 HDB， 政府组屋，这个在我的第一期电台节目里面我也聊到了啊，呃，组屋的话会给公民非常优惠的价格，然后税收上上面也是会少一些，所以，呃，新加坡公民。如果说你们小两口结婚，然后想要生娃，然后要买个房，其实相对还是容易的。相比于中国的大城市北上广来讲，那肯定是容易的。这个也是大部分的留学新加坡的人最终可能会选择留在新加坡的主要原因，因为这个回国买房实在是太困难了。嗯。然后他后面孩子的教育啊，各方面其实都还不错。就是对公民来讲，在新加坡生活其实还是挺好的。嗯，新加坡它主要是做像金融啊、服务这些行业，所以在新加坡如果说想赚钱啊，那么就是嗯，有这么几个方向：银行啊，还有做 IT 啊，还有就是。像做医生啊、法律啊这些方面但一般这些方面的工作呢，会比较倾向于本地人，或者说，由于他的奖学金的设置，像我这个奖学金，他就是招你来做，呃，科技方面的人才的。那么，我们是不被允许，是不被允许学医学或者是法学什么之类的，呃，文科也是不可以的，就是你只能学理科或者是工科。商科也是不可以的，但是由于理工科像工科和商科结合是非常紧密的，所以很多人还是会修商科的课程，或者去读商科的研究生，然后最后走金融这个方向，这个还是很多的。嗯，所以如果是走这条奖学金的路去的话，那么它就有相应的局限性啊，就我们也说到了，嗯，在就业这个方面。的选择，嗯，还有什么？哦，对，这个奖学金的奖学金的这个条款的问题，嗯，奖学金要求我们毕业之后在那里工作六年，工作满六年的话，他就算你还清了这个奖学金；如果工作不满六年的话呢，就是你还是要还这笔钱，相当于是他借给你一笔钱，然后让你读书，然后读书之后呢，只要你。留在新加坡的公司里面上班，不管你做什么行业，他都算你是在还这个钱。这个其实是挺合理的一个条款了啊。嗯、呃，如果是想好了，就是目标打算是要移民新加坡的话，这个是非常好的，因为你相当于就是就是白读了书啊，然后。在那六年之内，很可能你就已经成为公民了啊，然后，就买房生娃，该干嘛干嘛啊。但是我的情况呢比较特殊，就是，我不是太喜欢我当时的工作，也不是太喜欢新加坡的这个民族文化啊。我们说到它民族文化里面有非常强烈的恐惧感在里面。嗯，我更向往自然。或者说人口密度比较小的地方，呃，更向向向往一种比较野性的状态的一种生活，所以我在一八年去了澳大利亚之后就喜欢上那里啊，然后我就想去澳大利亚。那么现在就涉及到了这个问题，就是我没有工作满六年，那么我就要还这笔钱啊。那么还这笔钱它也有区别，就是如果你已经工作满了三年。那么这个钱数呢会减少很多，因为前三年你主要是在还新加坡政府教育局提供给你的奖学金，那这个奖学金是你上学的学费，而后三年你是在还，呃学校集资，就是刚才我说的学校跟新加坡的公司合作筹集的这笔给学生的生活各方面的补助这笔钱。那么这笔钱相应的要少一点，所以，呃，我已经工作满了三年，所以这个事情就复杂性减了一层啊，就只剩下我跟学校之间的这这这笔债务，那我跟政府之间就没有债务，嗯，那这个也是大家可以考量的一个点，嗯，所以我说就是在去之前最好是有非常明确的打算啊，就是。但这个说起来又又其实挺困难的，就是在一个人17岁的时候，你要让他决定好自己未来要在哪里生活，要从事什么行业，因为这个决定是一个就是未来十年的这样一个决定。呃，但是我不知道现在的小孩，在对于当时的我来讲，这个是没有任何概念的，这个是很难做的一个决定。所以很大程度上，这个决定是家长参与的，是我。父亲、母亲，主要是我父亲，他比较认同这个项目，然后母亲也也是支持的啊。然后学校这边也提供了这样的条件，所以我就去考试了，考试了还考过了，于于是就这样就稀里糊涂的就去了啊。但现在回想起来的话，呃，当时做那个决定是不充分的啊，我对新加坡了解是非常非常少的啊。嗯，但是也还好吧，就是。毕竟我还是经历了新加坡这个非常丰富的大学生活。我在大学的时候接触了舞蹈，然后非常喜欢舞蹈。呃，我感觉我大学除了在上课，就是在跳舞。然后接触了各种各样的舞蹈，但最后我最喜欢的还是现代舞。然后我又去美国交换了半年，对美国大学的生活有所了解，对美国文化有有所了解。呃，这个都挺难得的。啊，这个机会，我不知道在中国是怎么样啊。中国也有出去交换的学生，但可能，呃，名额就会比较少吧。嗯，嗯，新加坡的生存压力其实是很大的。它，新加坡跟上海很像，你就可以大概这样理解：上海那种密度、那种状态跟新加坡很接近。嗯。由于它非常的小，它国家非常的小，所以新加坡政府本身是非常有危机感的。他很怕自己的国家不够强，这样的话就会被其他国家制约和欺负。啊、哦，他要依赖进口水、进口食物来生存的。他这个国家，所以他在各方面都很怕，所以他一定要新加坡的经济非常非常发达。他要新加坡成为全世界的银行，只要全世界国家的人，就全世界都在新加坡这里有钱的问题，那么你打起仗来，你也要想一想，就是不能，不能把这个国际银行给给给炸掉，对吧？所以，嗯、呃、新加坡讲的故事就是要求新加坡人从小就要，呃，好好努力读书，然后工作要非常的上进，然后新加坡整体经济要要发展的非常好，当然他也要求所有男生必须得当兵。嗯，通过这样一些方式吧，嗯，通过讲这样的故事来，呃，保证新加坡这样一个经济上的繁荣和发展，嗯，而中国吧，中国不一样，因为中国地方大，历史悠久，呃，新加坡是移民国家，所以它没有什么，嗯、本质上的这种，我们说亲缘层面上的这种联系的感觉，它 70% 是华人移民。然后还有印度移民和马来人，他是一个混杂的移民国家，跟美国有点像啊。嗯、呃，中国不是，中国是几千年来土生土长的中国人，所以你问一个中国小孩，他认同自己是中国人这件事情是没有任何问题的，就是就大家自然而然的知道我是中国人。但是新加坡不是的，要让新加坡人认同自己是新加坡人，嗯、呃。就必须要讲新加坡的一个特定的国家故事，啊，它的主流文化就必须要有一个导向。嗯，中国的话，它历史悠久，地大物博，并且以前曾经也是，我们也曾经是做过，就是这种亚欧大陆上的帝国、啊，哈，像汉唐的时候。呃，包括圆的时候，其实整个欧亚大陆，包括东南亚地区，都深受我们的这种影响。我们是走这种大帝国路线出来的国家，所以，嗯、呃，我们的故事里面更多倾向的是民族自豪感，就是大家很自然的知道我是中国人。我们的故事是让大家觉得，哎，做中国人是非常好的。然后，呃，我们参与祖国的建设是非常自豪的，是这种感觉。然后觉得我们民族要复兴啊，我们好像要回到那种一种大帝国状态的那种感觉，这是我们的故事。但新加坡不是，新加坡它就是一群人凑到那里，然后因为经济上的原因凑到那里。嗯，它地方又这么小，它其实是随时随地岌岌可危的一种状态，所以它，它要求它的人就是，你努力工作就好，不要瞎想。也不要搞什么太多的自我表达方面的东西，不要跟别人不一样，啊，这样的话呢，我们可以很好管理，然后我们的经济可以很发达，然后我们通过经济上和世界各国的这种紧密联系来保护我们自己，这是新加坡的主流，哦、嗯，不知道这个回答了这个问题没有啊？就是中国的。国家安全感和新加坡这个危机感的这个事情，嗯，嗯，对，说到这儿哈，其实想二战的时候就挺有意思的，因为日本当时也侵略新加坡了嘛。嗯，你看啊，中国其实很早就被日本侵略，像我们东北地区的话就更早了，我们嗯，很长时间就跟日本人就是割这么拉锯着，然后后来呃。张作霖死了之后，其实日本人就进了东北，然后又过了一些年才进关内的。呃，我们跟日军拉锯这么多年，就是因为我们地方大嘛。新加坡，新加坡在二战的时候就是一天，就是一天就沦陷了，就是日军骑着自行车从马来西亚的森林里面穿过来，直接进驻到新加坡，然后就占领了整个新加坡。嗯，从这个对比上，你就能感受到这两个国家截然不同的一个感觉。嗯，工作层面上的话，新加坡的工作强度也挺大的，加班也很多。嗯，但是还可以吧，就是至少我当时工作情况是周六周日还是可以休息，平常的加班也是自愿的。呃，我是比较少加班。但是我有同事，他就会，嗯，比较上进啊，早上七点可能就到了，然后晚上七点都不一定会离开的那种，呃，但这个纯粹是他个人愿意啊、呃，他觉得，呃，在工作上他确实做得很好，然后，嗯，有发展。但我当时我对工作的态度，就我没那么喜欢那个工作也是，所以我基本上是不会怎么加班，就准点就会下班，嗯。这个不同公司的文化也不一样。现在新加坡，如果你做 IT 行业的话，加班就也比较严重，啊，它尤其像电商啊什么这样一些，嗯，其实跟国内有点类似，嗯。但是就半导体同行业来讲，我也接触过国内的半导体的同事，他们说国内的加班文化比新加坡严重多了，而且是。有点强制性的那种感觉，就国内的厂子，呃，就是就恨不得你住在那里那种感觉，啊、嗯，但是新加坡还好，没有那么的那么的严重，嗯，但也是看看个人、看公司，嗯，我应该这样说，嗯，总体来讲，他也是华人文化嘛，所以，呃，工作比较努力，这个确实是。嗯，华人的特点，呃，世界各地华人好像都这样，然后，嗯，就跟跟工作，跟就跟中国在上海，其实我觉得可能就也比较类似，嗯，这是，还有什么其他的其他一些问题？啊、哦，嗯，新加坡的整体。呃，情况呢，它就会比较平均一些。像中国各地区发展比较不平均，但新加坡它只是一个城，所以它就基本上全部工业化了。然后，嗯、呃，它也会有社会，咱们说阶级或者说收入高的人和收入低的人。嗯，新加坡收入相对低的可能是呃一些年长的人。然后，可能早年他们就没有做特别多这种，呃，养老这方面的一些，呃，存款什么的。所以现在的情况就是，新加坡的物价涨得非常的快。然后他们可能年纪大了又没有工作，所以就会在这方面比较吃力。因为新加坡它是没有养老的机制的，呃，就不像中国，嗯、呃，好像，呃。公务员或者像老师什么的，像我我爸妈他们是有这个这个这个养老的保险的嘛，但是新加坡是没有这个事情的，在新加坡养老是靠你自己，你要自己买保险，然后呃新加坡政府也要求你存一笔钱，就是有点像公积金啊，上班的时候有一定比例的钱要存到这个里面去，将来呢可以用于医疗、买房、保险，呃这养老保险这样一些事情。但总体来讲，这个主动权是在你自己手里。嗯，对，所以养老这方面的话，靠个人。这就是为什么你在新加坡还是能看见年纪比较大的人，他可能还是会打一份工，比如说在呃社区那种小的餐厅去收拾个盘子啊，做个清洁什么的，这个是很常见的。因为他这个国家发展的很快，他的这个。现在的老一辈的人，他，你想他当年所看到的新加坡和现在其实也是完全不一样的，嗯，他是被裹挟在这里面到了今天的，然后很多时候他就没太多选择。另一方面是新加坡人他很喜欢工作，就是有的人可能他这一辈子他，比如说原来做了一个工厂里面的职工啊、嗯，然后也都做的挺好的啊。嗯兢兢业业的干了一辈子，但是，呃，他退休了之后，他也不想就是完全的退休，他还是想干点啥，啊，所以他就有可能还是会，比如在学校里面做个清洁的阿姨什么的，嗯，这样的故事也挺常见的，嗯，嗯，就是、说文化就是这样吧，我觉得，夏普人都都很努力工作，嗯，有些人是是是别无选择，有些人也不是。嗯，嗯，对，这是这是新加坡相对弱势一点的群体这方面嗯，嗯，我还去做过那种志愿者，就是去呃老人家里头陪他们聊天啊，然后给他们做做打扫什么的，嗯，会有会有一些老人他们是和子女分开了自己生活的，然后住在。比较小的政府组织里面，然后，嗯，也会有一些这样的社会群体去关照他们，像大学里的一些学生组织什么的，就是会去，呃，是这样一个状态。嗯，但确实，新加坡人整体来讲，呃，都是这样的，就是他觉得我必须得有很多钱，不然的话。就很没安全感啊、嗯，因为他确实他、啊、涉及到这个这个养老的问题、嗯，所以在新加坡保险业是非常火的。对对对，新加坡跟香港也确实蛮像的，因为他们都是那个英国殖民的嘛，啊、嗯，但我没去过香港，嗯，新加坡的很多教育体制什么的还挺像英国的。我个人感觉，就新加坡跟上海比较像，嗯，嗯，相比于上海，新加坡好的地方就是它，就是在房子这方面，肯定还是好一些，压力我觉得比上海能小一点吧，嗯，那文化层面上就肯定没有上海丰富了，因为上海毕竟还是，嗯，怎么说呢？他他他这个文化的。空间比较大，或者它积淀比较多。像新加坡，它文化上会比较单一一些，嗯，还挺有意思。的，前两天我有一个朋友，他也是从新加坡回来，然后他就说：“他说你看，在中国啊，就是每个人都这么鲜活啊，就很有故事，或者是还有还有特点什么的。但是你在新加坡，你会觉得人们比较的一致。”大家经历也比较的相像，嗯，读书、工作经历啊什么，基本上就就就这样啊、嗯，没有什么太多的选择、嗯，挺有意思的。在艺术方面的话，新加坡，嗯，对独立的艺术人是不是非常的友好的？因为，嗯，他地方小嘛，所以他。不能太允许个人的这种表达啊，就你不能太特立独行。然后，所以在艺术创造的方面的话，就相对是比较受限的。像我原来学舞蹈的，我是有一个舞蹈老师是新加坡人，他十几岁的时候，十六七岁的时候就在新加坡拿到呃现代舞的比赛的冠军啊。他确实不仅跳得好，而且教的也非常好。嗯，年纪也不大，那个时候也不到三十岁吧，嗯、啊，然后他原来在一个舞蹈公司里面干，然后后来不干了，自己出来，呃，就是做独立艺人这样的，但是就比较难生存啊。然后他后来又去德国了，然、啊、后现在回没回来我也不知道，去了好几年了。嗯，这是就是艺术这方面，其实我们是可以窥见他背后，呃。政治方面的、文化方面的这种倾向的，因为他他他很怕乱，就是新加坡政府很怕乱。新加坡不是有名的就是城市非常的干净，然后秩序感非常非常强嘛。就是以前还有那种有个故事挺有名的，就是说好像开了一个运动会还是什么，然后完了之后。这个街上的车虽然车很多，然后走得很慢，但是他们都是按照线路，呃，就是靠一侧走，绝对不会说，呃，跨过那个线超车呀什么的。就确实，确实，新加坡的秩序感很强很强，因为他的政府经过多年的这种宣传也好，他的这个法律也好，他已经达到了这种程度。他这个国家太小了，他不能允许。混乱的发生，他承担不了，而且他又是一个复杂的这种人口结构，他多民族生活在一起。以前因为民族问题、种族之间的冲突，曾经也是非常强烈的，会发生那种武力层、武力层面的暴动。所以后来在这方面，新加坡就非常的敏感、啊、就会就会有很多事情。是是不可以，不可以讨论的，不可以说的。然后，呃，对他就会有些限制。嗯，呃，个人表达的话，怎么说呢？我觉得中国可能也不是说特别的支持个人表达，但是由于中国就是地方大、山高皇帝远，所以呃，还是有一定程度的个人表达是在这的。嗯，现在。互联网啊什么的也，也也一定程度允许了这种表达。就打一个比方啊，不太恰当的比方说，就是中国的大妈跳广场舞非常的火，<笑>你在新加坡就不会看到人在街上跳舞的啊。就是，嗯，不知道具体是因为什么啊，但是，嗯，在中国，比如说你在公园里面，你唱个歌啥的。好像还挺正常的，对吧？但在新加坡的话，你会觉得很别扭，啊，就是，好像好像会干扰到别人，就是就会有很多这种。我我记得我我大学毕业我回回长沙旅游的时候，我看见就是大家在湘江边上抽陀螺，然后什么唱戏呀、啊、什么什么的，就很热闹啊。然后那种那派景象。哦，我是非常感动的，因为你在新加坡是看不到这样的东西的，啊，就就很奇怪，<笑>或者也不奇怪吧，就是它是这样一个特点，就是它非常有秩序感，然、啊、后大家最好都是安安静静的，然后对，也不要搞什么事情。然、啊、后在新加坡，如果你在街头，比如说卖个艺什么的，是要申请的，政府还要考核你啊，就是呃，他要给你发证。你才可以到街上去弹个吉他唱歌，啊，不能自己抱个吉他就去唱歌是违法的，啊就，就到了这样一个程度，啊、挺神奇，的，神奇，对对，就是，<笑>是对，要有街头艺人执照，嗯，而且他会考量，比如说，呃，像残疾人呐、啊，或者是。收入还有困难的人，他可能会倾向优先，啊、嗯，然后，如果你年轻人利手利脚的，你就说我要做艺术，嗯，他们可能就不会倾向，就可能不会发证给你，<笑>就很有意思，很有意思，<笑>对。中国的情况就是会比较的，比较的多元。我觉得，<笑>大家嗯、呃、共同生活在一起，可能中国这个多年以来的农耕文明也是这样的，就是大家共同生活，然后在一个相对集中的环境里面，呃，什么样的人，什么样的事儿都要在这里发生。所以中国人，嗯，我觉得还。还还挺还挺，挺擅长就是这种，呃，社区之间人和人之间这种这种共生的，嗯，在新加坡的话，呃，就可能你会觉得稍有一点冷，稍有点冷漠或者什么的，但其实大家是害怕产生冲突，大家是为了尊重，所以选择了就是漠不关心，我觉得是这种感觉，嗯。新加坡政府就会要求，比如说，在一个政府组屋里面，必须有百分之多少的华人住在那儿，百分之多少的印度人住在那儿，百分之多少的马来人住在那儿，就是他他会把这个都都规定下来，他避免你出现，比如说这一个小区全都是华人，没有外民族，他他特别害怕这种就是呃这种集群带来什么问题啊。嗯<笑>对，新加坡的政府呃强政府嘛，然后法律也很严格，啊、哦，对，有有有好有坏吧，这个东西有利有弊，嗯，所以就是看，真的是看个人喜好，看你是个什么样的人啊、呃。如果你很喜欢，就是在一个很秩序、很规范、很高效的环境里生活，呃，那新加坡确实是个不错的选择啊。哦我大部分的朋友其实还是留在那里，嗯，因为他就对年轻人比较友好吧，嗯，你工作几年，可能你差不多付个首付，你就能买个房，然后之后你还贷款什么的，都都还 OK， 哦，比较友好，对，像我这种就很少，像我这种比较任性的，就或者说我我就。从小生长的环境是在一个比较郊区的地方，所以我不太喜欢大的城市，人口很密集的地方。我记得我刚去新加坡的时候，每次去商场，我都会生病，就是在人很多的地方，我会感觉害怕。<笑>对，对，对，对，新加坡很有秩序，确实是。地铁这个事情，他们早早晚班的时候也很挤，但是还不会说。就是坐不上车，这样啊，就还是能能坐。然后，呃，秩序感好很多。对，对，新加坡人都大部分是那种，你会觉得他站的空间比较小，他特别怕就是碰着别人呢、啊，耽误别人的事儿啊。所以，整体的这种身体层面、这种姿态上，你也能感觉得到。嗯，不希望，不希望。不喜欢张扬，不喜欢占据，哦。<笑>新加坡旅游什么的也确实挺好的，因为它就秩序感很强嘛，然后对外国人特别特别友好。嗯，我没去过日本啊，但是我的很多新加坡同事、老板什么的都喜欢去日本旅游，然后。我猜测啊，可能就是日本，他也是在这方面就做到一种极致。他这种服务啊，他这种秩序感呐、啊、什么的，所以可能新加坡人很欣赏那种东西，啊、嗯。但我真的是从没有考虑过去日本旅游，<笑>我无法想象。我觉得我天天生活在这样一个地方，我还要去一个一个更加就是像东京那种高密度的一个。一个地方去，我是去干嘛的？<笑>对，嗯，对，对，没没没去过日本这边。我假期，我我看我,我基本去东南亚其他国其他国家去爬山，完了后来去澳大利亚、美国也去过几次。嗯，对我比较喜欢这种风格的，<笑>我去的那山都是那种。根本就没有路，连哪有台阶，就是在那个泥和树当中行走的那种野山。<笑>哦哦，日本是这样的，就是很多这种游客咨询的点儿啊、哦。哎，这个、挺好的。新加坡我知道是在市中心奥特那里有，嗯，对对，旅游旅游比较集中的地方会有。新加坡旅游还是不错的，因为你会看到像比如说印度文化呀、马来文化，很丰富的一些不同的文化在新加坡，它都有一点儿。啊，吃的东西、穿的，然后我个人比较喜欢小印度，小印度那里非常的热闹、丰富、色彩斑斓，然后音乐也是那种就是就是满大街的那种，呵呵就香味儿啊，很有意思。嗯嗯，日本日本我就不太了解了，对，一直对日本没有太大的兴趣呵呵，追求的东西不一样，可能就是，嗯，好，今天要不然先聊到这里哈，哪天我们再继续聊，这关于这个世界各国家这种文化什么的，真有太多可以聊的，嗯。还有没有什么最后的问题啥的？<笑>没有的话，我们就可能结束了今天。嗯，好的，那要不然放一小段音乐，我们就暂时结束。嗯，等你来分享啊，日本。呃，中国做自由职业，嗯，目前我还是刚起步吧，所以没有太多的经验，或者说观察也不够。嗯，但是有一定的空间吧，相比于新加坡可能。空间大一点，因为毕竟人多，市场大。嗯、好了，那我们今天先到这里。嗯，感谢你来收听，然后还积极留言互动啊，太好了。<笑>那、嗯、我们下次再见吧。